0: Ei, hey, te salut! Bine ai venit la Inner Kingdom, un podcast marcat Diamond System despre potențialul uman. În aceste episoade descoperim cum putem aplica sistemul semințelor pentru dezvoltarea unei mentalități de creștere continuă. Bine, am revenit la un nou episod din seria noastră de podcast, Inner Kingdom. Astăzi, l am alături de mine pe Adrian Cioriță, agent imobiliar și un fost student al Sistemului Semințelor. Am avut noi multe contacte de-a lungul anilor de când ne-am cunoscut, nici nu mai știu. Am și avut un episod în trecut, în seria trecută de podcast, uh-huh și uh, Am avut multe, mai multe experiențe noi așa și în afara cursurilor, ceea ce ne-a, ne-a plăcut, ne-a, ne-a făcut să zic eu să ne cunoaștem poate dincolo de cum e așa un curs și atât. Ei, și astăzi uh, vreau să abordăm uh, ceea ce se cheamă uh, cum spargi tavanul de sticlă al, uh, al profesiei tale dar și al afacerii tale și al evoluției tale. Și m-am bucurat foarte mult, ca să dau puțin context așa, m-am bucurat foarte mult să te urmăresc, Adriane, în ultimul an, în special, de când ai început să intri bine pe platformele astea de social media, pe TikTok, pe Instagram, mi s-a părut că faci mult conținut de valoare, dai multă valoare, și, în același timp, te și distrezi făcând lucrul ăsta. Și vreau să-mi spui tu cum a fost evoluția ta în ultimul an și la ora actuală să-mi dai așa poate câteva lucruri din ce faci tu acum, din ce am observat și eu, dar poate ne spui tu mai mult,
1: Adriane. Salut Octavian, salut ascultătorilor, mulțumesc pentru invitație. Da, foarte poetic spus, tavanul fals care ne blochează, de fapt, să o spune mai pe șleau e de fapt o emoție acolo și emoția aceea este frică, frica de necunoscut și toată dezvoltarea personală pe care o facem sau nu o facem ține practic de gestionarea emoțiilor și de abilitatea de a face lucruri inconfortabile, că asta e adevărata dezvoltare personală, nu doar citituri de cărți și teorii frumoase, până la urmă înseamnă să duc hard shit. Așa, pe românește, pe engleză. Și asta e, m-am înfruntat frica că și eu lucrez la partea asta de a face video Inițial am avut niște tentative cu YouTube, acum vreo poate doi ani, trei ani, dar mi se părea foarte complicat că platforma era destul de matură, video trebuie să fie undeva între 10-15 minute, mm-hmm. ca ce am văzut eu că algoritmul împingea mai sus în căutări, și am renunțat. Dar m-a, cumva m-a pregătit că ca să fac acele videouri am învățat editare, m-am provocat, am învățat abilități noi de editare, de vorbit în public. M-au provocat, chiar dacă am lăsat așa în stand-by și n-am mai început. Și când am văzut noua platformă asta cu TikTok, cu conținut video scurt, mi s-a părut mult mai ușor comparativ cu YouTube. cu o mănușă. Da, <laughs> da. Dar totuși a fost provocator că aveam și niște credințe pe acolo, niște convingeri de-astea limitative. Dar ce-a fost acum diferit e că aveam și pregătirea psihologică mai exact. bună. că am, Între timp am făcut și NLP, sunt și asistent pe acolo în echipă NLP și observ și o modul de gândire. Când e o convingere limitativă, gen nu pot să fac suficient conținut video să postez zilnic. Am zis, a, nu pot, bine, hai că îmi contrazic modul de gândire și am postat Aha. primele luni 3 pe zi. Aha, super.
0: Deci asta a fost uh, convingerea ta limitativă că nu poți să faci, să constant. susții constant un uh,
1: flux de conținut. Exact. Și știu că rezultatele că... apar în uh, timp. <coughs> nu mă așteptam să rup norii acum după o săptămână. Deși am primit clienți au venit chiar din prima săptămână. Primul meu video mi-a depășit toate așteptările, că a făcut 60.000 de vizualizări. Uh-huh. Nu mă așteptam. Adică alții mă uitam pe platformă unde bea făceau 2-300, 1.000 eu am făcut 60 din prima, 60.000. Da, a crescut contul foarte repede, adică în prima săptămână aveam deja vreo 10.000 de urmăritori. Uh-huh. Asta am observat și eu, în, să zic eu, sunt
0: în gașca a trainerilor și a coachilor mai mult. Și am observat colegi de-ai mei, de breasnă, care uh, am auzit, știu de platforma asta de TikTok, dar zic, păi, nu pot, nu e momentul, nu pot, nu vreau, nu-mi place, au obstacole fel și fel de scuze. Uh-huh. Am avut și o poate, mici rețineri, dar apoi poți zis, ce mai hai mă să văd care, ok, bă, audiența este, în general, poate puțin mai tânără, ceea ce e fain să inspiri pe cei tineri, dar după ce faci primii pași și primești, poate, primele feedback-uri, dai învârți roata, cum se zice, începe da. să, se,
1: să se miște, nu? Bun. toate acestea sunt <coughs> convingeri că studiile arată că, ca orice platformă, da, cei mai mulți sunt în generația Z pe platformă, <coughs> dar se duce tot mai mult și spre oameni de peste 40-50 de ani. Adică mi-au venit clienți care cumpără și au de vânzare proprietăți de peste un milion de euro. Unii da, unii sunt, majoritatea sunt mai în vârstă, dar mi-au venit inclusiv uh, oameni de 25 de ani care au peste un milion de euro, și mi-a arătat un cont stând cu el la masă, mi-a arătat câți bani are. TikTok, nu? Din, 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 uh... Era investitor în imobiliare, în cripto, și mi-a arătat câți bani pe un cont de, de cripto. Uh-huh. Deci, și avea 25 de ani. Uh-huh. Deci până la urmă, vin oameni, clienții voștri din orice domeniu ați fi, sunt acolo uh-huh. și voi trebuie să fiți acolo, bineînțeles. E altă platformă, nu e ca Instagram, nu e ca, exact. ca YouTube. Fiecare platformă are un anumit limbaj de comunicare. Uh-huh. Nu comunici pe YouTube ca și cum comunici pe TikTok. Corect. E un... diferit. Yeah. Asta ține de a... cum te adaptezi. Trebuie
0: să te adaptezi, da.
1: Exact okay. și e vorba până la urmă, de a-ți asuma eșecul. Uh-huh. Că nu ți iese din prima, nu mi iese nici mie, nu mi iese mereu, dar... Am urmărit pe alții care au succes, urmăresc foarte mult conținut de la alții și din România și din afară, văd ce fac ei bine, ce fac ei mai puțin bine. Mm-hmm. Eu m-am inspirat de la concurență și am făcut, zic eu, videouri unele chiar mai bune mm-hmm. ca ei, altele nu, încă mai învăț. Încă da, e un proces continuu. Dar am tine. și eu mentorii mei și studiez mm-hmm. și cu siguranță sunt lucruri pe care eu încă nu le observ și de asta nu cresc în direcția aia. Eu acum vreau să
0: direcționăm puțin discuția și către Sistemul Semințelor, care da. îl, îl știi și tu și ai fost, ai fost la multe pase, nu știu, nici nu mai știu la câte evenimente de-ale Sistemului Semințelor ai Am fost, și la crescet. gheșe când ai venit. Ai fost și la mentorul nostru gheșe și acolo se zice clar, băi, pentru orice obiectiv îți dorești, sunt patru pași simpli. Pasul mm-hmm. numărul 1. Stabilește-ți clar obiectivul. Pasul numărul 2. identific o persoană cu o nevoie similară și fă ceva pași ca să o ajut să-și atingă ea obiectivul ei similar. 3. Da. ajută efectiv, 4. Bucură-te conștient de fapta pe care ai făcut-o. Tu, în ultimul an, hai să luăm doar pe ultimul an, ai aplicat conștient acești 4 pași?
1: Am aplicat pentru că eu când am Vreau să fac conținut video, Eu, de fapt am vrut să fac imobiliarele simple. Am și acum canalul de YouTube și am gândit un slogan atunci simplu, make real estate easy. Uh-huh. Să fie simplu, să fie ușor. Că... Tot m-am gândit, mereu m-am gândit, oare proprietarii ar putea vinde fără mine? Ar putea și cum? Dacă ce să le transmit ca și cum să vândă ei fără mine până la urmă? Aha,
0: deci ai făcut educație către proprietari care către aveau proprietari, nevoie de exact, genul ăsta adică, de conținut.
1: Eu, în general, m-am adresat proprietarilor, agenților foarte puțin, în general proprietarii vizez, pentru că sunt, ei sunt marea majoritate a care a oamenilor de pe planetă, proprietari și vânzători-cumpărători. Agenții mm-hmm. sunt puțin comparativ cu restul Ca oamenilor. Număr de, da. Ca număr, da, și am vrut să influențez la nivel de masă, până la urmă, să dau de ce știu eu mai bine, că tot așa, de la mentorii mei și pe unde am mai fost pe la NLP, mi-am dat seama că cel mai bine înveți învățând și tu la rândul tot pe mm-hmm. alții. Învățând, mai departe la alții. Din mai departe, da. Aha, am înțeles. Și da. eu aplic cei patru pași, sigur. Stabilirea de obiective, iarăși am o pregătire pe NLP. am modul întreg ține două zile în mai stabilirea de obiective. Așa oh. să fie majoritatea oamenilor nu știu să stabilească un obiectiv. Ii cred că știu ce vor, dar de fapt spun ceea ce nu vor, marea majoritate. Da. Și... După aia să găsesc pe cineva care are o problemă similară, iar asta a fost destul de ușor că sunt oameni destui mm-hmm. cu probleme în jurul nostru, dar iarăși să nu intrăm în capcana de salvator aici la Pasul. Exact, de-i. nici asta. Că mulți exageres. nu vor să fie salvați. Atunci atunci fac conținutul ăsta video Le place cui îi, da. îi place să se uite la mine pe canal, se uite. Mm. Cine nu, mm. nu. Sau cine vrea mai mult, mă plătește, nu-l salvez gratis. Că atunci am ai eu în salvator. Am văzut
0: că pe canal la tine și chiar recomand tuturor care ne ascultă acum să te caute pe TikTok, dar și pe Instagram. Am văzut că mm-hmm. pui același conținut, același conținut, nu? Nu e același diferit. Același
1: conținut, deși ar trebui, fiind eu perfecționistul din mine și introvertitul, trebuie să faci... spune că ar trebui adaptat totuși. Da. A adaptat, dar oricum Instagram eu nu-l văd așa, e cam declin Instagram, uh-huh. dacă e să mă orientez să fac conținut totuși mai bun, aș face mai mult pentru YouTube decât pentru Instagram. Corect, uh-huh. youtube și, Da, și LinkedIn iarăși care crește foarte uh-huh. bine în
0: perioada asta. Am înțeles. Deci asta recomand tuturor să te caute pe Instagram, să vezi acolo că mie mi-a plăcut foarte mult că ai dat, dai multe, multe materiale și din domeniul ăsta al mindset-ului, al, uh-huh cum ziceai tu, cum să scapi de anumite limitări, de anumite da. convingeri. Și deși poate discuția asta nu au oricine, poate din domeniu, cum ai zis, imobiliare, ai tăi da. agenții sau așa. Dar faptul că te aud pe tine că uite discuți de asta și încep să gândească, bai, cum fac să, nu știu, să accesez proprietăți și să vând proprietăți mai scumpe, de exemplu. Poate unii sunt limitați, poate mai mult de, nu știu, 100 de mii de euro nu se gândesc că ar putea vinde proprietăți. Zici, bai, cum sar de la... 100 de mii la 500 de mii. Știi? Mm-hmm. Poate, crede, sigur, cred că exact. e doar o limitare acolo. Un prieten de-al meu, agent imobiliar, cred că îl cunoști, nu-i zic numele, dar a renunțat la meseria asta pentru că s-a lovit de multe, multe obstacole. De... Sunt foarte multe și am vrut să renunț de multe da. ori.
1: Fac asta da. din 2009, mm. deci cât e, 14-15 ani, am vrut să renunț de foarte 14, multe ori. Da. 14 ani. Pentru că, da, sunt multe obstacole și te gândești la un moment dat pentru ce, adică merită. că Totuși mi-am dezvoltat în timp abilitatea de a lucra cu oamenii, pot acum să mă duc în, și în alte domenii unde aș putea câștiga la, la fel de bine sau poate chiar mai bine. Uh-huh. Da, dar
0: înțelegând că e, sunt provocări, uh-huh. uh, pentru mulți care uh, revin la sistemul semințelor, care înțeleg de unde vin provocările, adică nu vin de la ele spre uh-huh. noi, ci de la noi, din tiparele noastre, provocări, probleme, astea devin un fel de desert. Îți începe să-ți placă când exact. dai de ele, exact. că știi că le poți transforma prin felul cum acționezi. Și aici aș vrea să te mai întreb puțin în sistemul semințelor, avem niște corelații foarte interesante care nu sunt chiar evidente la prima vedere, să zic. De exemplu, ca să spargi tavanul de sticlă, care aparent te ține undeva să nu da. crești, Ajută să ajuți mai departe pe cineva care și el se simte limitat în feluri în care majore, gen, hai să dăm un exemplu, cineva cu dizabilități încearcă să-și găsească loc de muncă și e refuzat de majoritatea. Și tu, care îl observi și vezi unde s-ar putea potrivi, îi faci o intrare și de acolo el începe să crească, știi? Genul ăsta de parteneri cu care să lucrezi ca să impregnezi acel tipar mental, știi? Și vreau să te întreb, în ultimul an ai avut genul ăsta de persoane în jurul tău care se percepeau a fi având un tavan deasupra lor și ai
1: ajutat să spargă tavan să iasă din acea cutiuță a lor? Sigur, îmi scriu în privat, agenții imobiliari de prin țară și le-am dat câteva direcții. Am chemat inclusiv la cursuri, inclusiv la NLP, unde de fapt, de, prin 2017 am adus foarte mulți mm-hmm. oameni și chiar și din domeniul imobiliare, i-am invitat, unii au venit, unii nu, dar da, i-am invitat la cursuri, da, și inclusiv sunt mentor în, în cadrul acestor cursuri în care eu... Mie mi-a plăcut, îmi aduc aminte la un, o conferință
0: despre imobiliare, Uh, ai fost tu în fața vreo 2 300 de persoane da, Și le-ai explicat pixul <laughs> Și ai spus tu acolo ceva foarte interesant pentru agenți și pentru orice constructor imobiliar mm. Băi, dacă vreți să ai succes uh, Investește în proiecte de genul Big Build sau Habitat uh, Erau niște proiecte care ajutau comunitățile defavorizate să da. facă case Și tu chiar ai uh, fost la un moment dat uh, implicat într-o acțiune de genul ăsta. Uh, my, mi-a plăcut foarte mult am și mai a... fost în ultimul an genul ăsta de ac- acțiuni?
1: Nu am mai fost, uh, nu le-am mai găsit sau ele nu m-au găsit pe mine, dar aș vrea să mai fac. Mi-a plăcut foarte mult. Am mai făcut acțiuni, deci voluntariat, asistență, mentoring, uh, grupuri de-astea pe WhatsApp, 21 de zile de exemplu pentru de recunoștință, vreo 21 de zile, iarăși cu niște practici de meditație și niște exerciții practice zilnice pentru uh-huh. pentru creștere, pentru evoluție. Dar eu merg foarte mult pe practică, adică pe depășirea obstacolului, pe înfruntarea provocărilor, pentru că pe conștientizarea emoțiilor, practic. Și emoțiile vin și pleacă, dar nu e păcat să ne lăsăm ghidați de ceva atât de efemer și trecător ca emoțiile.
0: Uite, mai, mai fac o mică așa tangentă, să zic, Iarăși te-am auzit într-un podcast că tu pui foarte mult accent pe dezvoltarea sau creșterea carierei, meseriei, uh-huh. profesii, pardon, profesiei, versus o meserie care poate o faci pe moment și nu știi dacă mâine, peste un an vei mai fi acolo. Cum cum este atitudinea, cum se regăsește atitudinea asta în munca ta de zi cu zi?
1: Da, eu, eu am început în imobiliere de fapt că viziunea mea era pe termen lung uh, era că eu eram introvertit, adică încă sunt introvertit, mm-hmm. asta fi introvertit practic te naște, e naști, o mm-hmm. mod de a fi. Și am zis ce fac ca să mă provoc, ca să folosesc acele abilități din a fi introvertit, că sunt niște și niște abilități calități, cum ar fi atenția la detaliu, mm-hmm. cum ar fi capacitatea mai bună de, a, de introspecție. Exact. Și atunci m-am dus către cel mai contraintuitiv lucru și anume lucru cu oamenii. Și de asta m-am dus în vânzări. Am început cu vânzări de mobilă la început și după aia vânzări de imobiliare. Și în, în sensul ăsta am vrut să fac ceva mai mare decât mine, să mă depășesc pe mine și după aia pe parcurs a început și dorința asta de contribuție. De exemplu, uh-huh. am avut de câțiva ani dorința de tot egoistă la început pentru mine cum fac ca să fiu contactat de mai mulți clienți care să știe cum lucrez, ce lucrez. Și pe mi-am dat seama păi, stai, că pot face mult mai mult decât atât, pot contribui mai mult. Că nu, nu erau la vremea respectivă, când am început eu video pe TikTok, cu agenții imobiliari prea expuși, cum sunt în afară, cu uh-huh. foarte mare succes. Și, atunci, și meseria asta e o meserie mai văzută mai bine. General vânzările sunt văzute că agenții de vânzări încearcă să te facă, să-ți ia banii, dar cu atât mai mult în imobiliarele și în România,
0: în un domeniu grava. Da, adică așa... Pleci
1: ca, a, ca și credibilitate, dacă nu te știe proprietarul, cumpărătorul, pleci de la credibilitate cu minus, nu cu zero. Da. Și atunci asta era provocarea mea, să cresc întâi măcar la zero, de la zero să plec cu credibilitate, că nu vreau să-l fur și după aia să urc. Acum cu video asta astea cresc cu plus și, și prin ceea, ceea ce fac am te. vrut să fiu și un exemplu pentru alții care din domeniu imobiliar și nu numai, cât de ușor se pot face urile nu trebuie să fie ceva extraordinar, wow, pur și simplu, e vorba de comunicare. Mm-hmm. Comunicare pe care o aplicăm un conținut scurt de video, dar poți aceeași comunicare valabilă și în relația de cuplu și în relația de cu prieteni cu afaceri, de orice tip de relații. Și asta zic, asta o văd eu ca pe o carieră, pentru că asta de comunicare m-am gândit, pe planeta asta, în decursul istoriei, cine au fost cei mai de succes oameni? Și au cei mai de succes oameni au fost cei care comunicau, că vorbim acum de Isus, sau Buddha, sau sau Martin Luther King, da, Martin Luther King dar în același timp și cei care, cumva, partea mai întunecată a istoriei, inclusiv Hitler era foarte bun comunicator, da, da. dar era orientat mai... nu era ecologic, spunem noi, în NLP, adică nu vrea neapărat binele celor răți uh-huh. și, și al sistemului. Și atunci am vrut să creez și ceva benefic pentru sistem, însemnând comunitate și țară, planetă, sistemul lărgit. Și asta văd eu ca o carieră. Pe când meseria, spuneam în alt, în alt podcast, că meseria e ceva de moment. Cu, muncesc doar pentru a avea cu ce să-mi facturile. Care nu-ți produce satisfacție, nu-ți produce împlinire ajungi la un punct și la un moment dat intri în depresie, că nu ai o viziune pe, pe termen lung ce să faci, nu ne- ai un obiectiv ceva mai mare decât tine, e un obiectiv egoist de moment.
0: Dacă mi-aduc și aminte de la NLP cu scara nivelurilor, meseria e la nivel de abilități. Uh-huh. Când aduci ceva mai mult din viziune, identitate în abilitatea pe care o practici zilnic da. în meseria ta, altfel se fac acele acțiuni. Nu rămâi, adică nu te rămâi blocat doar la nivelul de abilități.
1: Care e misiunea dincolo de, practic, de viața ta? Și care e apartenența și identitatea ta din cerul ăștia? Asta majoritatea oamenilor sunt chiar și se și laudă că eu stau autentic, eu nu sunt așa, eu sunt așa, sunt dincolo. Păi da, asta înseamnă că ești blocat, că nu ești flexibil. în la urmă, ce este autenticitatea? Autenticitatea înseamnă să. Joci diverse roluri, dar tu nu te identifici cu rolurile, că nu ești nici, știu eu, patron de multinaționale sau ce nu sunt eu nu sunt și agent, doar agent imobiliar, sunt și om și am și alte roluri, printre care și iubiri și altele. Și joc diverse roluri în această viață. Mm-hmm. Și nu atunci. Te a... singur. Da, și există și acel lucru care poate puțin, puțin îl știu eu, inautentic, congruent. exemplu. Cum vine asta? Vine cineva la tine, și tu ești obosit, fără chef și, și tu ești Așa. în rolul ăla de, să zicem, de iubit. Și vine iubita la tine și vrea ce, să te întrebe ceva. Așa. Nu îi zici, lasă-mă și în jur și pleacă de aici. <laughs> Pentru că atunci, deși ai tot dreptul că da, să fii autentic, obosit, da. ai tot dreptul să fii autentic, Corect. atunci trebuie <laughs> să fii inautentic și congruent cu misiunea ta, cu rolul tău, cu identitatea ta, și ar mai în rolul de iubit. Și până la urmă, mai da. important, până la urmă... trebuie
0: Să-l lași de la tine, clar. Trebuie da, să orice din tine. Da, și M-a... mai
1: important să păstrezi rolul în anumit context, în anumită da. situație, decât să fii autentic și a da, autentic, dar crezi conflict.
0: Mă gândesc și la părinții care poate vin seara obosiți de la birou și copiii sar pe ei și... Ok, ești obosit, dar cumva dacă nu-ți faci rolul ăla, nu dai celor din jur ce au nevoie. Exact, da. Exact, da. Și e nevoie să te poți... Să rămâi în rolul la când e cazul, când chiar au nevoie ce din jurul tău. Exact.
1: Și după aia ne încărcăm și e important să facem și lucrurile cu bucurie, să ne atingem obiectivele cu bucurie. Cu bucurie, asta. Din Ui... cei patru pași, pasul 1 este să deștiți ce vrei, dar să deștiți ce vrei să faci cu bucurie, nu asta... încrâncenarea. Am... Ui... Mi-a luat mult timp să învăț asta. Efortul
0: cu bucurie este tipar mental de leadership. Uhum. Că poți să faci lucrurile perfect, dar să nu te simți bucuros în același timp. Și în cazul asta nu apare percepția de lider, de a fi lider. Uhum. Și asta vreau să, dacă tot ai deschis subiectul, cum faci tu lucrurile cu bucurie, să aduci bucurie în, poate în niște situații în care alții zic bă lasă mă, eu renunț la meseria asta că nu-mi place. Cum reușești tu să, Înainte să... bucuriei?
1: Înainte să fac un video, să fac orice din activitatea mea, să vorbesc cu cineva, mă observ pe mine în ce stare sunt. Mm-hmm. Și poate mi iau un timp de poate 2-3 minute să mă interiorizez, să văd ce stare am, să schimb starea, că am învățat să-mi schimb starea. Stările noastre sunt la degetul nostru mic, trebuie doar să le accesăm. Prin puterea imaginației putem accesa orice stare care am trăit-o. Și dacă n am trăit-o, tot putem face un cadru, se cheamă Ca și cum, ne imaginăm ca și cum am fi trăit-o. Și atunci, altfel pleci la lucru cu o stare productivă. Da? Păi vreau să fac un video, de exemplu, eram obosit că era 10-11 noaptea, mi-am schimbat fiziologia corpul. și atunci am început să sar un minut exact. să sar în sus ca un copil mic, ca un bucurându-mă. Automat mi-a fost ușor să fac video după aia, pentru că corpul meu a preluat starea aceea de bucurie. Și da, se zice ansamblu minte-corp și corpul influențează mintea și mintea corpul uh-huh.
0: Și statul drept. Și statul drept, da, da, da. Și... Da, de multe ori când, când inconștientă chircești așa. Parcă ți se duce toată starea într-una. Se duce toată
1: energia, așa e. Uh-huh.
0: Bun. Mie mi-a plăcut, uite, vreau să mă amintesc de o experiență care am avut în noi comună când am mers într-un pelerinaj în muntele Athos. Și tu în perioada aia, erai și foarte entuziasmat de yoga. De făceai acolo niște uh-huh. practici și, într-adevăr, unii care sunt foarte prinși într o practică o tradiție când văd pe cineva că vine din altă tradiție sau, sau practică niște chestii, imediat îl cataloguează și da. dintr o perspectivă mai impresionat, eu deși și eu mai fac exerciții de yoga spre mai fac așa niște dimineața dar, într-adevăr, dacă mă aflu într-un mediu în care știu că toți sunt cu alte practici care li se parcă astea n-ar fi potrivite, eu nu le fac, stii? Dar tu aveai acolo niște aveai obiceiurile tale zilice, vai făceai, vai te întildeai, vai făceai acolo Și uh, uh, chiar te-am admirat că, băi, tu practicai, îți vedeai de practica ta Nu ai stat așa puțin să știi să zici, băi, lasă că pun stop tu știai care sunt beneficiile, știai ce ai de făcut, și era în același timp deschis și la alte, alte idei sau ce era pe acolo. Și asta vreau să nu știu să punctez doar atât. Nu era nicio întrebare. Doar cât de important este să, să să rămâi deschis și la alte lucruri, să nu rămâi cu, știi, ca calul care merge înainte și nu vede stânga dreapta, să rămâi deschis, să, să văd, dacă mă ajută, de ce să voi. mă aduc în, în munca mea. Asta a-s,
1: ce zici tu se leagă foarte bine cu tavanul fals, de ai spus de la începutul videului că oamenii de obicei merg după convingerile astea lor și se blochează până într-un punct în acel tavan, care de fapt e o limitare, o zonă de confort. Și um, cum depășești, depășești acel tavan fals, acea limitare, este fiind flexibil față de alte lucruri. Poate ai nevoie să asimilezi din alte culturi, din al, de la altcineva care a ajuns deja într-un loc unde îți l dorești și tu să ajungi, uh-huh. să asimilezi de acolo credințe, comportamente, valori uh-huh. și atunci testezi alte unelte. lucruri. Eu unelte. Eu
0: Hai să fac o altă tradiție altă să... da, da Dacă o unealtă e bună, cum sunt cei patru pași pe hmm. care noi îi facem în sistemul semințelor Exact Pot fi aplicați de oricine, nu contează tradiția din care e sau cultura sau așa Uite aici ai deschis că suntem aici la subiectul ăsta de a împrumuta și din alte lucruri O întrebare la mine aici care mi se arată este domnule cum rămâi pe val? Cum reușești să te reinventezi moment în moment, de la zi la alta, pentru că e clar, acum 3-4 ani nu era în domeniul imobiliar, nu era TikTok sau alte filme de genul ăsta pe social media care te ajută să te expui atât de mult organic. Da. Înainte erau doar platformele alea de știi, imobiliare, alea mari de unde se pun anunțuri și cumva Aia era, știi, limitat, dar acum deodată, buf, în multe alte direcții și vreau să te întreb cum, cum te menții tu pe val, cum reușești să te reinventezi zi de zi?
1: În primă, primă fază a fost important pentru mine, să mi asigur venitul pentru 3-6 luni, ca să nu mai fiu un modul de supraviețuire, uh-huh. ca mintea mea să poate să deschidă către creștere, nu doar pentru supraviețuire. Oren, oren. Și după aia în etapa a doua, eu fiind și o persoană așa foarte... De obicei nu respect proceduri, nu respect uh, reguli, adică un fel mai rebel, așa am fost de nu știu mai rebel, și din uh, rolul ăsta de rebel mi-a fost ușor, de exemplu, să descoper, să văd ce funcționează, ce nu funcționează, să testez. Uh, lucrând cu oamenii de lungul vieții, de peste 14 ani, am primit multe refuzuri și mi-am permis să testez și în felul ăsta prin acele refuzuri am crescut. Și asta așa te reinventezi, pur și simplu, îți asiguri cumva o plasă de siguranță, venit cât să-ți asiguri nivelul de 3, Acum nivelul de trei, dacă vrei, ai nivel de 3 de 5 stele, e un cost normal. Trebuie să muncești mai mult să sigur 3 trei sau 6 luni de trei pentru acel nivel. Dar totuși eu am făcut un echilibru, nici să nu fie nici prea mare nivelul de trei, nici prea mic. Și după aia să pot să mă, să-mi deschid mintea către ce funcționează. Și atunci pe efectiv modelând, modelând ce funcționează la alții, admirând. Iar eu nu înțeleg ideea asta de de invidie, mi se pare un nonsens. De deci, ce aș fi invidios pe cineva? Din contră, când văd pe cineva că face ceva mai bine ca mine, sunt curios să văd cum face. Să fac și eu. Uh, unii ar spune, a, nu că e copiere. Păi, dar, uh, orice copia nu e să fie copie identică, pentru că adaptezi stilul lui tău. Corect. Da, adică putem avea aceeași idee, totuși până noi implementăm, iese cu totul alt produs. Da,
0: și vă ajutați. Mie, mie chiar mi-a plăcut că ai apărut într-un podcast alături de Șerban Trâmbițașu, un alt agent da. imobiliar care în ultimul an a crescut exponențial. Și într-adevăr e, are sens, adică n-ai cum să fii în competiție cu el, pentru da, că el personalitatea lui. Tu ai personalitatea ta, amândoi produceți valoare pe social media, adică... Cu atât mai mult să vă susțineți unul pe altul. Mi-a, mi-a plăcut foarte mult acel podcast când v-a invitat exact. gazda aceea la interviu.
1: Da, e vorba că societatea de ziua de azi, oamenii imaturi, în special bărbații sunt intră în concurență cu toată lumea, cu, în special cu alți bărbați, arată ei că sunt mai exact. cocoși, când de fapt concurența este numai cu tine însuți, cu tine însuți de ieri. Uhum. și colaborarea ca să depășești provocarea împreună, împreună cu ceilalți. Întotdeauna împreună cu ceilalți găsești mai ușor, ai alte resurse, mai multe resurse, mai ușor le accesezi și mediul întotdeauna va bate intenția. Corect, corect. Poți să ai cea mai bună intenție de creștere, dar dacă nu ești în mediul potrivit, nu o să crești sau foarte greu o să fie.
0: Super. Uite, mai am o întrebare pe final, de fapt două. Asta ține mai mult de principiul ăsta, de a respecta proprietatea, de a onora proprietatea. Ai, tu ai zis, totuși că multe regulile în calci, da? Dar totuși, noi știm acest principiu. Băi, respectă proprietatea. Nu poți să câștigi mai mult atâta din cât nu respecti proprietatea și. În imobiliare, într-adevăr, e un mediu foarte, mai ales după cutremurul din Turcia. Da. Mulți n-au încredere, nu mai au încredere în constructori, în așa. Tu când iei o proprietate în portofoliu, te asigur că este bine făcută? Vii și cu un inginer structurist, poate să vezi dacă chiar e ce trebuie sau cum, cum abordezi chestia asta, că apoi nu vrei să te trezești ca peste ani și ani. Pentru mm-hmm. să zic că băi, Adrian, am cumpărat de la tine, dar uite, mi s-a crăpat tot tavanul, am avut încredere în tine. Cum faci ca să te asiguri că chiar este produsul bun?
1: În primul rând cer actele de la proprietar, proprietarul, îi zic că eu lucrez doar exclusiv, în care eu am controlul comunicării de marketing și de vânzare, mm-hmm. ca să fie un singur anunț corect, da? complet și o singură idee coerentă de marketing, iar apoi... De acolo, verificând actele și împreună cu partenerul meu de notar, verificăm actele, verific pe lista de reseism pe internet, care e foarte ușor. După aia, mai departe, cum verifici proprietatea, mai ales a noi, clădiri noi, există Inspecție tehnică. Este o inspecție tehnică. tehnică o da. plătești. Adică, uite, chiar recent am vândut o casă și proprietara a plătit câteva aproape 1000 de euro pe o inspecție tehnică la o casă și putea să nu cumpere casa aia. Adică, după negocieri, putea ne, puteam să nu ne înțelegem și. Uh-huh. între ghilimele erau pierduți banii, aproape 1000 de euro. Da, dar a aflat foarte multe lucruri și ne-a ajutat și pe noi raportul ăla și a fost super detaliat raportul la de inspecție tehnică. Adică verifica inclusiv cât fier s-a băgat în, în perete, vede, vedea firele, pe unde sunt, era fost extraordinar. Da. Lucrul ăsta care se practică în țările occidentale. Dar uite, în România, foarte puțin, oamenii cumva se așteaptă să... De parcă ți-aș da eu, dacă ți-aș da un raport, ar fi credibil. Totul trebuie să plătești pe cineva, Totul, da. ca și cumpărător, să-ți facă un raport. Nu ai? îți dau, dar mai bine că să știi pe cineva și să faci că e cineva independent. Uh-huh ca un raport de evaluare, un raport de evaluare de îți iese în funcție de cine îl face. Îl face banca, iese într-un fel, face cineva independent altfel.
0: Independent iese corect. Da. Iese corect, dar Deci colaborezi și cu genul ăsta de superți care ia după în, într-o tranzacție. Colaborezi
1: cu pe mobilă, să facă inclusiv proiectul de mobilă, amenajare, arhitect, fabrică de mobilă. Deci iese 99,99% ca calendarare. Colaborez cu asta, cu inspecție tehnică. Cu zugrav, am o echipă de Zugravi, chiar azi e mi-a recomandat no. mm-hmm. un, un potențial, probabil client de al nostru, în negocieri.
0: Servicii complementare.
1: Complementare, exact. Adică, când vine cineva cu o problemă, mă gândesc automat cum rezolv problema aia. Uite, chiar astăzi vorbeam cu un coleg, zicea o problemă cu. era de fapt despre niște acte, Că făcea o presupunere că, uite, dacă sunt doi proprietari și unul e mai în vârstă și semnează un antecontract, după aceea. Dacă proprietarul mai în de exemplu, decedează în timp ce e a antecontractul moștenitorii, ce o să facă? Poate să refuze prețul, să refuze contractul și am întreb, și prietenul meu zicea că o să nu merge tranzacția, că o să refuze moștenitorii. mi spun că astea sunt presupuneri. Eu am învățat în NLP să pun întrebări și una de întrebare de unde știi asta? Păi presupui. Ok, am pus mâna, am sunat imediat notarul care e super, îmi răspunde aproape la orice oră, inclusiv în weekend. Și mi-a dat imediat răspunsul. Nu, e exact cum presupuneam eu, că nu, ai cum, nu, nu se transferă contractul așa cum e, cu clauzele. Și mi-a confirmat notarul, că da, nu mai poate să schimbe prețul dacă s-a semnat, chiar dacă sunt moștenitor. Și nu mai poate să schimbe condițiile pentru o asociere, pentru un teren. Și atunci asta e, mi-am căutat profesioniști în jurul meu, să învăț practic de la ei și să dau mai departe, să creez un, un pachet de servicii complet în funcție de ce are fiecare nevoie.
0: Bun, și acum o ultimă întrebare. Sunt curios, chiar sunt curios ce ce poți să ne zici. Să zicem că ai acces la un banner de 10-15 metri lățime, undeva fix în centrul capitalei, poate pe lângă piața Universității îndreptat către unde e cel mai mult trafic din București. Ce ai vrut tu să. să zicem că poți să intri pe, pe calculator să scrii ce vrei pe bannerul ăla. Ce ai vrut tu să scrii pe acel banner? A,
1: ce-mi place întrebarea asta. Păi eu o să zic răspunsul, dar se leagă de, tot de semințe. Okay. Se leagă de când l-am cunoscut pe Ghese Michael, când a venit în, în, în București. Și uh, povestea era că eram eu la curs și mă gândeam așa de 2-3 zile, tot așteptam să pun întrebarea și aveam o întrebare așa, mă gândeam ce întrebare să pun, totuși să fie esența cursului, esența întrebărilor, esența esențelor. Și după 2-3 zile de gândit, i-am zis întrebarea: Gheşte, ce trebuie să fac ca să văd în, să eu să fiu iluminat, să fiu la cel mai înalt nivel spiritual sau cel mai înalt nivel, să i vă toată planeta să fie așa, nu doar eu să fiu pe vârful muntelui și pe ceilalți să fie în suferință. Și mai aia. Aia, da, e foarte simplu, trebuie să fac un singur lucru. Și asta vreau vrea să scrie pe panou, pur și simplu când ești în orice cameră, întotdeauna într-o cameră sunt cel puțin doi buda, doi realități. Doi,
0: realizați. da, care au da. terminat treaba. De
1: da, dacă faci asta zilnic, în viața ta, în timpul vieții tale, vei vedea o lume de paradis.
0: Exact, da, să-i suspectezi, să vezi care să-i a doi. Care... Da. Ok, super, wow, mișto. Bun, băi, Adriane, eu zic că am atins niște cote înalte în acest interviu și mă bucur că ne-am întâlnit și sper să ne revedem și pe viitor, să avem lucruri și mai faine de povestit. Mm-hmm. Îți mulțumesc că ai venit în, la noi în podcast, în noua serie de podcast și na, succes
1: Mulțumesc. succes
0: și să inspiri cât mai mulți oameni prin tot ceea ce faci. Mulțumesc! Mulțumesc! Ciao.